0: pergunte ao maestro com joão maurício galindo olá amigos um ouvinte enviou esta mensagem maestro minha pergunta é sobre uma peça chamada moisés cuja autoria seria de paganini ou de rossini eu gostaria de saber quem é o seu verdadeiro autor Caro ouvinte, na verdade, você está falando de duas obras diferentes. Uma delas é um belíssimo trecho de uma ópera de Rossini chamada Moisés no Egito. Esta é uma obra interessante, pois é uma ópera de cunho religioso, um gênero um tanto incomum. Rossini a escreveu originalmente em italiano e assim ela foi estreada em 1818. Mais tarde, ele fez uma revisão da obra, transcrevendo-a para o francês, para ser apresentada em Paris. Isso aconteceu nove anos depois, em 1827. Este trecho específico ao qual você se refere chama-se D'Altuos Telatos Folho e alterna solo e couro. Muito bem, logo depois da estreia da ópera, que como vimos foi em 1818, Nicolò Paganini escreveu uma série de variações para violino e orquestra baseada nesta peça de Rossini. Chamou a obra de Introdução e Variações sobre a melodia da tuo stellatus folio, mas muita gente a chama apenas de Variações Moisés ou Fantasia Moisés. Ou seja, a peça de Paganini foi feita a partir de um tema de Rossini. Uma coisa muito comum no mundo da música clássica é um compositor usar melodias de outro para fazer uma série de variações. O próprio Paganini teve melodias suas usadas como tema, por Brahms e Rachmaninoff, por exemplo. Um ouvinte envia uma pergunta sobre o compositor Franz Schubert. Ele diz... Vejo que algumas obras de Schubert têm um número de Opus, enquanto outras são catalogadas como Deutsch. Aliás, algumas têm os dois números, o número de Opus e o número Deutsch. Eu fico um tanto confuso com isso. O senhor poderia esclarecer o assunto? Caro ouvinte, para começar, falemos de Otto Erich Deutsch, musicólogo austríaco que viveu entre 1883 e 1967. Ele foi um grande erudito, que escreveu várias obras importantes. Especializou-se na música germânica da primeira metade do século XIX. E entre os muitos textos que criou, destaca-se esse catálogo da obra de Schubert. As peças de Schubert já tinham um número de opus. Como o catálogo Deutsch é mais completo, a tendência é que a numeração por opus seja abandonada aos poucos. Contudo, como o catálogo é razoavelmente recente, foi feito em 1951, é comum encontrarmos em CDs e programas de concerto as duas numerações. Um ouvinte enviou esta mensagem. Caro maestro, eu gosto muito do concerto para violino e orquestra de Sibelius. Pergunto então, ele tem mais algum concerto para esse instrumento? Porque se tiver, eu gostaria muito de conhecê-lo. Caro ouvinte. Sibelius escreveu apenas um concerto para violino e orquestra. Infelizmente, não há outros. Aliás, este foi o único concerto que ele escreveu. Não há concertos de Sibelius para outro instrumento, como piano, violoncelo ou qualquer que seja. Aliás, ele era apaixonado pelo violino e sua intenção primeira era ser violinista, mas a vida acabou por levá-lo para o mundo da composição. Sibelius foi, sobretudo, um compositor de sinfonias e poemas sinfônicos. Suas sete sinfonias são executadas com frequência por todas as grandes orquestras sinfônicas do planeta e cada uma delas mostra o seu desenvolvimento como compositor. Além disso, Sibérius escreveu mais de dez poemas sinfônicos e muitos deles são inspirados no Kalevala, que é o poema épico que conta a história da formação da nação finlandesa. Ele também escreveu uma ópera, música incidental para 13 peças teatrais, cerca de 100 canções para voz e piano e muitas peças para coro, piano solo e música de câmara. Mas concertos, caro ouvinte, foi mesmo um só, o concerto para violino. E eu partilho sua opinião. Considero-o uma obra belíssima. Um ouvinte quer saber o que é o Jequibal. Caro ouvinte, o jequibal é um tipo de samba inventado há cerca de 50 anos por dois grandes músicos que trabalhavam juntos na TV Record em São Paulo, os maestros Ciro Pereira e Mário Albanese. Com grande atividade na música popular, mas ao mesmo tempo com uma sólida formação erudita, eles procuraram inovar fazendo um samba em compasso de cinco tempos. Pois bem, o que isso quer dizer? É um assunto um tanto técnico, difícil de explicar, mas eu vou tentar. Os estilos musicais, muitas vezes, são associados ao ritmo básico que apresentam. Uma valsa, por exemplo. Para ser valsa, tem que ter o ritmo de três tempos. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Porém, Tchaikovsky conseguiu escrever uma espécie de valsa em ritmo de cinco tempos. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E ele a colocou em sua Sinfonia número 6. É o segundo movimento da Sinfonia. Ele se parece tanto com uma valsa que muita gente não percebe que o seu ritmo não é de três tempos, mas de cinco. Pois bem, coisa semelhante fizeram Ciro e Mário Albanese. O samba, para ser samba, tem que ser em compasso de dois tempos. Um, dois, um, dois, um. Mas eles conseguiram encaixar o samba num compasso de cinco. <música> e resultou nesse exemplo que você acabou de ouvir. É pena que o jequibal esteja esquecido, pois é um gênero muito interessante. Um samba com sabor diferente. <música> Um ouvinte quer saber se existe alguma relação entre as danças eslavas de Dvorak e as danças húngaras de Brahms. Existe sim, caro ouvinte. Vamos à história. Dvorak era um jovem compositor muito talentoso, porém originário de um país um tanto periférico no ambiente musical europeu da época, a Boêmia, que hoje é parte da República Tcheca. Por isso era bem difícil vencer do mundo musical germânico, onde ele queria se introduzir. Dvorak já havia participado de quatro concursos de composição na Alemanha e havia vencido três, mas apesar disso sua carreira não deslanchava. Isso só aconteceu quando Johannes Brahms, uma das maiores personalidades do meio musical alemão, se propôs a ajudá-lo, recomendando-o à sua própria editora, a Casa Simrock. Essa editora, então, graças à intervenção de Brahms, decidiu encomendar a Dvorak uma série de danças eslavas para piano. E fez isso baseada no sucesso das danças húngaras de Brahms. A estratégia deu certo. As danças eslavas de Dvorak fizeram imenso sucesso. Posteriormente foram orquestradas, a editora pediu mais, Dvorak escreveu mais algumas e elas estão aí até hoje, tocadas por grandes pianistas e grandes orquestras de muitos países. Um ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, uma vez eu ouvi o locutor da cultura anunciar uma determinada peça que teria sido escrita a partir do nome de Bach. Eu não entendi. O senhor poderia explicar? Caro ouvinte, em primeiro lugar, explico aos ouvintes que, porventura, não saibam que nos países de cultura anglo-saxônica as notas musicais não são designadas pelas sílabas do, ré, mi, fa, etc., mas por letras A, B, C, D e assim por diante. A nota dó corresponde à letra C, a nota Ré é representada pela letra D, a nota Mi pela letra E, e assim por diante. Então nós temos que o nome de bar, formado pelas letras B, A, C e H, resulta num fragmento melódico com as notas Si bemol, Lá, Dó e Si natural. Eis essas notas tocadas em seguida. Pode parecer um fragmento melódico meio estranho, mas com um bom acompanhamento, Fica interessante. Ouçam. Pois bem, muitos compositores criaram obras musicais de grande envergadura a partir dessa pequena célula musical. Um exemplo que eu posso citar vem de Robert Schumann. Em 1845, ele compôs Seis fugas sobre o nome Bach. E aqui vão algumas outras obras semelhantes. Fantasia e fuga sobre o nome Bach, escritas por Franz Liszt em 1855. Variações sobre Bach, de Nikolai Rimsky-Korsakov, compostas em 1878. E Fantasia e fuga sobre o nome Bar de Max Heger, escritas em 1900. É isso aí, um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao Maestro